0: Oi, meu nome é Natália e esse é o nono episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu pra ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho, sem precisar se esticar e nem se espremer. Um lugar em que a gente pode descer um medo atrás do outro, uma neuro atrás da outra, olhar pro lado e falar Cara, você também? E eu começo esse episódio falando de uma situação que aconteceu semana passada. E que ela é o avesso de uma coisa muito bonita. Essa última semana eu recebi mensagens muito emocionantes de pessoas que sentaram nessa mesa do Prada Nome no último episódio. A cura te encontra na travessia. Mensagens que me diziam que ao ouvir o episódio... É, essas pessoas tinham encontrado um realinhamento que tinha sido muito importante, e, e eu achei isso muito bonito, assim, e aí eu fiquei pensando, né, em como a vida é curiosa às vezes. Eu não ia falar sobre esse assunto semana passada, e eu não ia falar porque eu tinha outro assunto previsto para semana passada, eu inclusive tinha escrito, eu inclusive tinha gravado, e eu inclusive tinha mandado pro Vavá, para ele editar. E ele tinha me devolvido o editado, e aí quando eu ouvi, segunda-feira à noite, eu mandei pra ele, vá, eu não vou conseguir colocar isso no ar. Eu não ia conseguir colocar aquilo no ar, porque aquilo, quando eu ouvi, tava me falando sobre uma ferida ainda aberta, não sobre o lugar da cicatriz. E... E é muito curioso, porque em algumas situações, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu várias, assim. É quase como se a gente estivesse na beira de uma piscina, e ali da beira da piscina a gente falava, cara, massa, é só pular e nadar e bater o braço e se divertir. E aí quando a gente pula, a gente vê que o chão está 8 metros abaixo do nosso pé. Um minuto atrás, eu achava que a situação era extremamente possível, era um lugar completamente confortável, uma relação super gostosa. E aí, de repente, você vê que aquele lugar, aquela relação, aquele trabalho, aquele emprego, sei lá, aquela amizade, na verdade, tá te afogando, né? E naquele episódio, especificamente, eu tive essa sensação. E nenhum dos outros eu tive. Nenhum dos outros isso aconteceu. Nesse, eu tive. E nesse, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que era ou eu assumo isso... E saio da piscina e entendo que esse lugar, nesse lugar, esse lugar para mim é só o sagrado e eu não posso, por enquanto, deixar que ninguém acesse. Ou eu coloco isso na mesa do bar para, de algum modo, ser um catalisador ou sei lá, alguma coisa além disso tudo que tem sido. E. E aí eu passei o dia com com um tijolo no no pescoço, né? E eu não sei se vocês já tiveram esse tijolo no pescoço, mas tijolo no pescoço é quando a gente fica tentando caber nessa piscina. É quando a gente acha que batendo o pé bem forte ou nadando cachorrinho a gente vai conseguir permanecer na piscina pelo tempo que a gente precisar. Só que nadar cachorrinho e ficar tentando caber numa piscina que não dá profundidade pra gente cansa muito, né? Cansa demais a longo prazo. E a longo, longo prazo, exaure todas as nossas energias. Então ali, quando eu tinha acabado de pular, terminei de ouvir o áudio do Valder e falei, Valder, eu não vou conseguir falar sobre isso. E aí eu aceitei a boia que ele e a Amanda tinham me dado. A boia do, cara, você não precisa falar sobre isso agora, nesse momento. E... Eu tenho muita facilidade de falar sobre as coisas que que me pegam ou que me me mexem, sobre sentimentos. Eu eu sempre tive fluidez nesse sentido de de dizer as coisas que eu sinto porque eu acredito realmente que eu não sinto sozinha. E porque eu acredito realmente que tudo que a gente precisa para criar um mundo mais empático é, às vezes, dizer. Às vezes, eu não vou conseguir fazer alguém acessar o que que é, por exemplo sei lá, sofrer racismo se eu falar do racismo como como ideia mas talvez eu consiga fazer a pessoa entender o que é racismo quando eu dizer como que o racismo dói na minha pele e, e eu acredito muito na fala e eu acredito muito na escuta e aí também é por isso que o Pra Dar Coisas tem me feito tanto sentido e tem me provado que, que que nesse sentido é bem por aí, pelas mensagens que eu recebo mas enfim o que eu ia dizendo é que foi uma lição muito importante para mim. É uma lição muito importante porque quando eu saí da piscina ali cansada, encharcada e eu olhei de novo para ela, eu vi que tinha gente ali ó com a água no bumbigo, e tinha gente ali ó com as mãos cruzadas atrás da cabeça só batendo o pezinho. Quando eu saí de encharcada da piscina e olhando encharcada para dentro da piscina, eu vi que aquela ferida que me afogava, só me afogava porque ela era a minha ferida. Ela não era daquelas outras pessoas que estavam dentro da piscina. E isso foi muito importante para entender que tem algumas feridas que são só nossas. E porque são só nossas, a gente precisa se preservar, a gente precisa cuidar, a gente precisa estabelecer os limites, né? E, e ficar atento às nossas dores, né? E não se comparar com as outras pessoas. Porque cada um ali tem sua história, tem as suas feridas, né? Esses, esses dias eu estava pensando muito nisso, né? Eu tenho um pai muito presente, muito presente. E eu nunca parei para pensar o quanto isso era um privilégio no sentido de ser diferente. Até que eu comecei a ouvir algumas histórias de pessoas próximas que não tinham um pai presente. Para mim, ter um pai presente. Estabeleceu e, e construiu na minha cabeça uma ideia de amor muito próxima do saudável. É, e eu só parei para pensar nisso de um tempo para cá, assim, de quanto a, a, a presença do meu pai próximo, é, que é essa presença masculina, me, me ajudou a, a entender e a aprender o que era um amor saudável, quanto o casamento dele com a minha mãe, que era um casamento extremamente saudável, me ajudou a entender qual que era a minha ideia de amor. Enfim, já fui para outro lugar. Mas o que eu queria dizer mesmo era que às vezes a gente precisa respeitar os nossos limites e às vezes a piscina que dá pé para o teu vizinho, ou para o teu amigo, ou para o teu primo, vai mesmo te afogar. E que a gente precisa respeitar isso. E que às vezes tudo que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer, é sair da piscina, (risos) acho que o mundo às vezes fica estimulando a gente a, cara, a desbravar, a ir pra piscina e, tipo, né, fazer o nosso melhor, mas às vezes o nosso melhor é sair da piscina, é dar um tempo fora da piscina, é medir o passo da próxima vez, e aí, a partir desse pulo que você quase se afogou, da próxima vez, desce pela escada, vai sentindo água na canela, vai... Se aproximando devagar, sentindo a temperatura, até que você se sinta confiante de pular de uma vez. É isso que eu tenho feito. (risos) Espero que faça sentido para vocês também. E hoje eu falo sobre algumas coisas que eu aprendi. Sobre hum, não se encaixar. Sabe aquela sensação que você tem de, putz, não me encaixo aqui nesse ambiente? É bem desconfortável, né? Mas tem coisas valiosas que a gente pode aprender nessa situação. É disso que eu falo hoje. Boa audição. Eu fui numa festa recentemente. Era uma festa importante. E importância tem a ver com o quanto uma coisa significa pra gente, né? O quanto aquilo nos é valioso. Por isso que, invariavelmente, a gente encontra pessoas pra quem a gente diz Cara, isso aqui é muito importante pra mim. A pessoa fala, hã? Me veio agora esse exemplo. O Gino, por exemplo, ele amava comprar DVDs. E assim, hoje... Raramente você encontra aparelhos de DVDs, né? E o Gino, mesmo sabendo disso, ele continuava comprando DVDs. O detalhe é que o Gino nem tinha aparelho de DVD no quarto dele, mas ele continuava comprando DVDs. E eu achava muito bonito aquilo, porque aquilo era muito sobre ele. E aí um dia eu perguntei para ele por que, que ele comprava DVDs. E aí ele me disse que ele não comprava só DVDs. Ele comprava DVDs de alguns filmes específicos. Porque aqueles filmes específicos eram os filmes que ele via na sessão da tarde com a avó dele. Que tinha falecido há alguns anos antes Aquilo era muito importante para o Gino Porque tinha uma memória afetiva por trás daquilo Porque tinha uma história por trás daquilo Porque tinha um sentimento por trás daquilo Porque tinha muito amor por trás daquilo E aí quando o Gino faleceu Eu comecei a comprar DVDs <risos> Porque era um jeito de lembrar ele Hoje eu tenho alguns em casa E que também são parte dessa memória mas isso é muito importante da gente descobrir é, e descobrir na vida adulta às vezes a gente descobre disso, isso de uma maneira difícil, né e saber que algumas coisas que são absolutamente importantes pra gente não são pro outro e é assim mesmo e tá tudo bem e às vezes a gente vai precisar comunicar o porquê aquilo é importante pra gente por mais, embora que às vezes pareça tão óbvio, né, do porquê enfim mas aquela festa era importante porque ela tinha muito significado. E ela tinha muito significado porque a pessoa que estava fazendo a festa era muito significativa para mim. Era por isso que eu estava ali. Por causa da pessoa. Porque se tinha um resumo de festa chata para danar, <risos> era aquela festa. Uma festa de alguém importante que eu não podia ir embora logo. E porque eu não pude ir embora logo é que eu aprendi as vantagens de não se encaixar.
1: And the moon is the only light we'll see.
0: Eu quase sempre me encaixei. O que eu quero dizer é que mesmo na escola, naquele período em que alguma parte do nosso corpo ou das nossas roupas chama mais atenção do que a salsicha e o todinho que tá dando na merenda. Eu sempre me encaixei Mesmo quando Sei lá, eu era alvo de piada Por causa do meu cabelo Ou por causa do meu óculos Eu sempre encontrava a Ju e a Dani ali do meu lado Que também eram vítima E algozes desse bullying. E bastava a gente ir para o recreio juntas Que qualquer prova de matemática Que eu tinha tirado o E Se dissolvia Nos pacotes de fofura Na coca que a gente rachava e nos pirulitos de língua azul. Ali, com elas, eu me senti encaixada. Eu sentia que qualquer aspereza que acontecesse ali na escola, ali na hora do recreio, ali, entre a professora de matemática e o meu E, se dissolvia quando eu estava perto delas. A sensação de encaixe ela é muito boa, né? Ela é inegociável e ela é reconhecida a um trilhão de distâncias, assim. A sensação de encaixe é aquela sensação da gente estar super desconfortável em algum ambiente. E aí, de repente, a gente ouve alguém com uma voz conhecida chamando o nosso nome. A gente não precisa nem virar para trás para saber que a nossa casa chegou, né? Que o nosso lugar no mundo chegou. Algumas pessoas representam esse lugar para gente. Normalmente, elas respondem por família e amigos. E eu não sei vocês, mas falando em amigos, eu tenho amigos muito diferentes. Há alguns meses, quando eu trocava mensagens com o Vitor, tentando marcar um lugar para a gente se encontrar, ele me sugeriu Nath, que tal se a gente visse um concerto no teatro municipal e depois parasse naquele restaurante do lado para tomar um vinho? No começo desse ano, eu, que adoro uma muvuca, me vi no meio do carnaval, fugindo de raio-trovão e pessoas no meio do bloquinho, para acompanhar uma amiga que tem fobia disso tudo. Disso tudo junto, então, nem pensar. Domingo retrasado, eu encontrei a Rê. A Rê que vive a vida de um jeito que faz a gente acreditar que Deus é um cara muito legal. Desses que vale a pena a gente andar do lado. Para além disso, não há livro na Bíblia que ela não conheça. No outro lado da cidade tem o Gabs, que eu também chamo de amigo e que chama a Deus de Gaia. E tira cartas de tarô egípcio para se conectar e para conversar com ele. E uma porção de outros amigos que se reúnem nas minhas festas. Amigos de mundos completamente diferentes, de ideias, de estradas, de referências muito, muito diversas. São pessoas incríveis, que me trazem um pouco mais do mundo para o meu mundo. Pessoas que me oferecem horizontes onde a minha vista não alcança. Pessoas que me fazem olhar por outras janelas e que, para além de toda e qualquer diferença, eu tenho um laço muito forte de amizade, um laço muito forte de admiração. Pessoas de quem eu mergulho muito em andar junto.
1: No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long as you stand, stand
0: by. Eu sempre gostei de me conectar às pessoas, de fazer amizades e acho que isso é uma mensagem que eu passo para o universo e que o universo me devolve em conexões muito diversas, muito profundas e muito diferentes. É, tenho, uns, tenho amigos pensados assim, esses que não pertencem a nenhum outro grupo, não pertencem a um grupo grande. E isso quer dizer que às vezes, quando eles fazem aniversário, eu acabo caindo em festas completamente diferentes das que eu frequentaria se eu pudesse escolher. Recentemente, eu fui numa festa de aniversário assim. A minha amiga, que estava aniversariando, é super descolada, leve, divertida, e ela tem uma praticidade que para mim, a complexidade é altamente atrativa. <risos> E aí, por conta dessa praticidade, ela aceitou a sugestão que deram para ela de comemorar aniversário naquele lugar. Do lado de fora, enquanto eu esperava para pegar minha comanda e entrar no lugar, eu já senti que a parada lá ia ser jogo duro. As pessoas ali eram completamente iguais entre si e completamente diferentes, gritantemente diferentes de mim. A sensação era aquela de chegar numa festa que disseram que era fantasia, mas só você, além da aniversariante da tia avó dele, obedeceram a regra. Ou quando você vai de fantasia e todo mundo pergunta: Ai, que bonita essa fantasia de Aladinha, e você fala: Não, não, é da do Drácula. Todo mundo tem um lugar que só pisaria amarrado ou a convite de quem a gente ama muito. Aquele era meu lugar. Eu cheguei lá já fazendo a conta para ir embora, mas quando eu tava contando o horário, eu perdi ela no meio do caminho, quando um garoto que tinha, acho que certamente uns 8 quilos de músculos nas costas e mais 20 de sete em cada perna, atravessou o braço no meu rosto, puxando a menina do meu lado para dançar. Eu sempre achei que a Sé, às seis da tarde, assim, fosse o lugar mais cheio de São Paulo. Mas São Paulo é uma cidade surpreendente, né gente? A Sé não fazia nem cócegas naquele lugar. Minha amiga estava ali, do outro lado, linda, com aquele sorriso bom de gente que tá cabendo bem na própria pele. Quando eu abracei ela e ela apertou as minhas costas em resposta, eu senti que por mais que eu quisesse, eu não poderia estar tá em outro lugar do mundo que não ali. A gente aproveitou aquele momento de trégua da música para resumir os últimos acontecimentos das nossas vidas. Depois de uns 15 minutos de confissões e risadas... Ela deixou o balcão para receber um outro grupo de convidados que chegavam ali. E eu fiquei segurando o copo de cerveja, alternando o peso do pé, dizendo, imagina para um brada que eu tinha acabado de levar enquanto o garçom tentava abrir uma brecha naquela multidão. Ali perto do bar eu ainda tentava decidir qual era a pose que me faria parecer relaxada aos olhos dos outros, né? Porque eu não sei vocês, cara, mas quando eu tô num ambiente assim que eu me acho muito esquisita perante as outras pessoas, eu tento pelo menos parecer relaxada. (risos) Pelo menos parecer à vontade. E aí eu não sabia se pra conseguir aquilo era melhor apoiar as costas e o cotovelo no balcão, ou se era aquela pose que eu tinha feito agora, cruzando a perna direita na frente da esquerda. Ali eu já tinha dado uma licencinha umas 4 vezes pro garçom e visto o moço musculoso mostrar tudo que sabia pra garota que ria 2cm do rosto dele. A última vez que eu tinha olhado no relógio era 4 e meia. Depois de todo aquele tempo, com certeza ia ser, caramba, meu Deus, 4h35 e e ainda. O tempo tá de zoeira, cara. E aí quando o tempo tá de zoeira, melhor é ir pra pista. E ali espremida, dizendo imagina pelo quinto pisão que eu levei no pé, eu relaxei. E aí quando eu relaxei, quando eu disse para mim cara é isso, é isso aqui que a gente tem para hoje, se é vamos fazer ficar leve, eu acabei tendo algumas percepções importantes sobre mim que eu chuto que pode valer demais para você também e que tão para além de funcionarem só nas festas, mas na vida também.
1: When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
0: A primeira coisa que eu aprendi ali, espremida entre pessoas que eram completamente diferentes de mim, num ambiente que eu não teria pisado se não fosse convite de uma pessoa que eu amava muito. Numa situação que eu me sentia completamente desencaixada, literalmente um extraterrestre, foi a importância da autenticidade. Aquela festa eu me toquei. Era um resumo do mundo. A gente não vai caber sempre. E às vezes tudo que a gente precisa é parar de tentar caber também. É aceitar. Vocês sabem que quando eu saí do super Poderosas no ano passado, quando o programa acabou, eu decidi ficar alguns meses em casa. Eu vinha de uma leva profissional em que eu saía de um emprego e entrava no outro. Assim, sem férias, sem pausa. E naquele período eu vi uma chance de aproveitar aquela oportunidade de dar um tempo de entender o que eu queria na minha vida naquele momento. E aí eu sabia pouca coisa sobre o que eu queria fazer dali para frente. A única coisa que eu tinha certeza é que eu queria fazer alguma coisa autoral. Algo que eu pudesse fazer, como eu faço aqui no dando Minhas Coisas, que eu pudesse colocar meu peito. Isso tem muito a ver com pessoas intensas, né? Intensidade é aquilo que... É o quanto a gente coloca da gente nas coisas que a gente faz. Eu sempre coloquei muito de mim. Eu sempre me coloquei inteira. <risos> e eu queria fazer alguma coisa que me permitisse isso. No nosso trabalho regular, hoje como jornalista, é, eu faço semanalmente algumas entrevistas. E, e a entrevista é uma parada que eu gosto de fazer Porque é um jeito de ouvir o outro De acessar o outro E nisso mora a minha intensidade também Mas tem um limite O que eu queria era poder me esparramar mesmo Como eu faço aqui no Pra Dar Nas Minhas Coisas Mas naquela época eu nem sabia Que o Prada Minhas Coisas é, Aconteceria E aconteceria de um jeito tão bonito esse ano No ano passado eu achei Que eu podia fazer alguma coisa como um canal de YouTube. O meu raciocínio era, se eu fizer um canal de YouTube, eu vou poder falar das coisas que eu quero falar, do jeito que eu quero falar. E o jeito que eu quero falar é desse jeito, do lugar da primeira pessoa, com intensidade, com verdade. Só que assim que eu pensei nessa ideia, eu já pensei já em todas as pessoas que poderiam me criticar por essa ideia. Todas as pessoas que poderiam usar isso para... Pra me arrastar ou para me jogar dentro da zona do ridículo, sabe? Eu lembro que eu tava angustiada porque eu não conseguia decidir E aí eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu tava com medo de fazer Porque eu tava com medo do que as pessoas iam pensar e tudo mais E aí eu peguei um caderno no meu armário E isso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena fazer Eu tenho um caderno no meu armário de, sei lá, 100 folhas Que eu sempre pego ele quando eu tô angustiada, assim E aí eu vou escrevendo o que eu tô sentindo e aí, escrevendo o que eu tô sentindo, foi nesse caderno que que é esse caderno que eu conto no episódio 1, medo do fracasso. E aí as coisas vão clareando, né? E aí, nesse caderno, pensando nisso, eu falei, cara, por que eu tô com medo de fazer esse canal do YouTube? E aí eu fui fazendo uma lista. E aí nessa lista aparecia, tô com medo da opinião das pessoas. Tá, mas quem são essas pessoas que eu tô com medo da opinião? E aí eu fui fazendo uma lista. E aí... Eu olhei pra aquela lista e, e... Curiosamente eu percebi... Que as pessoas que eu mais tinha medo da crítica... Eram as pessoas que eu menos admirava. Olha que loucura. E que eu não admirava aquelas pessoas... Justamente porque eu as via... Criticando pessoas... E acusando pessoas... Ou diminuindo pessoas pelo que elas eram. E não pelo que... Sei lá, pelo que elas eram. E eu sempre achei meio escroto isso. Assim, né? Você criticar as pessoas pelo, pelo que elas são. Assim, né... E aí eu, eu, eu lembro que eu, que eu fiz um, dois círculos, assim, isso eu aprendi em algum lugar que eu não lembro que lugar foi. E aí no círculo menor eu coloquei o nome das pessoas com quem eu sabia que eu podia contar. Independentemente de aprovar ou não aquilo que eu fizesse, independentemente de achar legal ou não, eu sabia que eram pessoas que estariam ali junto comigo, segurando a minha mão quando faltasse a força. E no círculo de fora eu coloquei o nome das pessoas com quem eu tinha medo da, da opinião, mas que naquele momento eu decidiria não me importar com elas. E aquilo para mim foi muito um divisor de águas, assim. E era sobre isso também que eu estava experimentando naquela festa, né? O grande lance da... da autenticidade é a gente conseguir sustentar aquilo que a gente é, né? E às vezes a gente tem medo de ser aquilo que a gente é, por medo da crítica de pessoas que a gente nem admira, né? As pessoas que realmente a gente admira, as pessoas que realmente gostam da gente, as pessoas que realmente jogam do nosso lado, por mais que elas, sei lá, fariam diferente as coisas que a gente faz, elas estão ali do nosso lado, segurando a nossa mão na nossa arquibancada, e se não estão, é hora de rever isso, né? E naquela festa eu lembrei muito disso, lembrei muito daquela história do circo, lembrei muito do lance da autenticidade, né? Porque às vezes a gente espera aprovação de pessoas que têm outras referências, que têm outras histórias, né? Se eu esperasse que aquelas pessoas aprovassem a roupa que eu tava naquela festa, o jeito que eu tava naquela festa, enquanto a maioria tava, sei lá, com salto e eu tava de tênis, aquilo seria desonesto comigo e com as pessoas. Porque as referências daquelas pessoas são diferentes das minhas. Isso vai fazer com que a gente aprove ou não algo, né? É, e aí, naquele lugar, eu saquei que às vezes a gente tenta caber em círculos e em relações e em lugares que não tem a nossa forma. E a gente não precisa, mesmo. E eu lembro de uma coisa que a Renata sempre me falou, assim, num processo de autoconhecimento, que eu tava me, me soltando de coisas que faziam sentido para mim, que em determinado momento não faziam mais. E eu tava me sentindo muito sozinha, assim, porque... Quando a gente começa algumas travessias, algumas pessoas e alguns lugares e alguns ambientes que nos davam a sensação de grupo vão ficando para trás, porque você vai seguindo num caminho diferente. E a Renata falou: você está no meio do caminho. Quando você chegar num outro ponto, você vai encontrar um novo grupo, mas sustente esse lugar. E aí eu fico pensando que essa festa é muito uma analogia para a vida, né? Tem ambientes que a gente não se encaixa e às vezes a gente não precisa mesmo se encaixar. Às vezes a gente se esforça pra encaixar nos lugares que a gente nem precisa, né? E o problema não é nem esse, é que às vezes na tentativa de se encaixar a gente perde o mais precioso e o mais incrível que é ser a gente, né? Essas frases de internet que diz você veio no mundo para ser você, por favor, não se distraia. E eu acho que tem tudo a ver. A segunda coisa é, é que quando que eu eu saquei naquela festa, é que quando você se livra daquilo que não te cabe, você fica livre para encontrar o que te cabe, né? E e aí eu tenho uma história também que que faz muito sentido com isso, né? Eu estava trabalhando numa empresa, que era uma empresa grande, que fazia muito sentido para mim, fazendo um trabalho que me dava muito significado, assim e aí eu recebi uma proposta de promoção assim eles o, o meu diretor queria me promover para um para um outro cargo nesse cargo meu salário ia basicamente triplicar tinha muito status profissional né tinha muito muita projeção profissional e, e era uma vaga que boa parte ali da redação queria muito assim e aí quando ele me falou fiquei muito feliz obviamente pelo reconhecimento claro que uma possibilidade de promoção é sempre é algo que que nos né, profissionalmente, foi bacana para saber que meu histórico profissional também tava sendo reconhecido, mas tinha uma parte inteira dentro de mim falando, cara, eu não quero isso aí não, cara. <risos> eu não quero isso não. E profissionalmente eu sempre fui muito a pessoa do sim, cara, sim, 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 sim. E naquele momento era não, naquele momento eu nem queria, eu não queria aquela vaga, eu não queria porque a parte boa era muito considerável, mas tinha uma parte... Desconfortável ali que era inegável e que eu ia ter que assumir. E naquele ano eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, uma cirurgia para tirar um nódulo da, da tireoide, e eu tava num momento muito meu, sabe? Num momento muito de rever as coisas que eu tava fazendo, num momento de olhar para minha saúde. E aceitar aquela promoção ia me levar para um lugar em que eu ia viajar praticamente todos os dias da semana, que eu. Ia ter hora para entrar, mas não ia ter hora para sair. Tinha um desgaste muito grande embutido naquele naquele cargo. E, e eu fiquei ali entre a cruz da espada, né? Entre fazer aquilo que profissionalmente era interessante, que me traria status, me traria dinheiro, e que traria um reconhecimento ali também das pessoas. E entre ouvir meu coração e falar, cara, não é esse o momento, sabe? E aí eu levei isso para terapia, assim, que eu falei, Renata, eu... Eu sei que é um um lugar em que que essa festa inteira gostaria de estar. Eu sei que é um lugar em que, tipo, todas as pessoas que estão nesse meu entorno aqui gostariam de ocupar e eles estão dando essa chance para mim. Mas eu não quero. Só que eu tô com medo de falar que eu não quero. Eu tô com dificuldade de falar que eu não quero porque eu sei que isso tudo, o que isso tudo representa. E foi uma sessão muito difícil, assim, tem algumas decisões que são muito difíceis de serem tomadas, né? E eu tenho uma relação com um trabalho que é muito profunda, e aí eu... Enfim, são várias questões, e aí foi muito difícil de... Estava muito difícil de concluir. E aí eu lembro que durante a sessão, é, eu lembrei de um trecho, de um texto do Rubem Alves, que ele dizia que no começo ele tinha... Muito. Ele teve muito pesar quando ele foi empurrado para as margens, né? Quando as pessoas não o aceitavam no centro por causa das ideias dele, por causa da forma que ele vivia. Mas tinha uma coisa na margem que você só poderia experimentar na margem. Tinha algo precioso nas margens que é a liberdade a liberdade de pensar. E aí, trazendo isso para a sessão, a Renata usou essa metáfora, e ela é ótima com metáforas, além de, de todo o resto, né? como psicóloga, e ela falou, Natália, às vezes a gente está no mar, e as pessoas normalmente estão se esgoelando se matando para ir para o centro do mar, porque no centro do mar tem um barco de madeira, que cabe um punhado de pessoas, e aí as pessoas se, se machucam, se atropelam, se esganam, colocam em jogo a saúde, a família, para entrar no mar e para ficar no centro do mar. E cara, tem valor estar tá no centro do mar. Tem valor. Tem valor porque se não tivesse valor, a gente não se esforçaria tanto para ir no centro do mar. Tem outros outras questões em outros momentos profissionais. E cara, eu tava ali no meio da galera indo pro mar. Tá tudo certo. Só que tem momentos que tudo que a gente precisa às vezes é ficar na margem, né? E aí a gente é, foi ensinado a condenar a margem, porque se a gente vê beleza na margem muita gente também vai querer aproveitar a margem, né? E ali na margem, cara, dá para você molhar o pé dá para você esticar uma canga e tomar sol dá para você correr dá para você ver o todo cara, ver o todo e aí eu neguei aquela proposta profissional, neguei, falei cara, muito obrigada, e aí eu lembro que tiveram várias reuniões depois para falar não, mas você tem certeza, você tem certeza daquilo que você tá negando? E aí eu aprendi uma coisa na terapia que pra mim foi um divisor de águas, que é... Saiba para o que você está dizendo não. Quando você disser sim, saiba para o que você está dizendo não. E quando você disser não, saiba para o que você está dizendo sim. E aquilo foi muito importante, aquilo sustentou o meu não naquele momento. E hoje, cinco anos depois, cara... Se eu pudesse encontrar a Natália daquele ano, eu daria um abraço bem forte nela e falava, cara, obrigada, você tinha razão, sabe? Pode ser, poderia ser que eu tivesse me arrependido, mas esse caso foi maravilhoso. E aí, naquele lugar, naquela festa, sendo uma pessoa diferente de todas as outras, não cabendo em nenhum dos grupos ali, eu, eu acessei a liberdade. A liberdade de não precisar parecer nada, de não tentar ser nada, de poder só ser eu ali. E se eu quisesse dançar esquisito, ou sei lá, se eu quisesse fazer alguma coisa que as pessoas achassem ali estranho para aquela regra, para aquele mundo, para aquele retrato ali, eu só assumiria aquilo que é mesmo. Eu sou diferente de vocês e tá tudo certo. Nas margens tem muita liberdade, e na liberdade a gente encontra o caminho de ser autêntico. E a autenticidade é uma coisa muito bonita nas pessoas. <risos> Porque autenticidade é só munido de autenticidade, é só vestido de autenticidade que a gente consegue realizar os nossos sonhos, né? Porque voltando àquilo que é importante, os nossos sonhos têm importância para a gente. Pode ser, pode até ganhar o apoio de outras pessoas, mas é só quando a gente é autêntico que a gente consegue ir em busca dos nossos caminhos.
1: Be afraid, just as long as you
0: stand. Stand by E aí, a última coisa é que é muito importante a gente lembrar: que há muitas realidades além da nossa realidade, né? Assim que eu saí da festa, eu gravei um áudio pra Daisy dizendo: Cara, não é maluco que um lugar que seja o preferido dessas pessoas é o meu lugar insuportável na vida. E aí, antes dela responder, me ouvindo naquele áudio, eu saquei, cara, é isso. Há muitas realidades além da minha realidade. E isso é muito importante, muito libertador lembrar. Porque às vezes alguém vai te dizer que as roupas, sei lá, que você veste são cafonas. Ou que você dança de um jeito esquisito. Ou que você se expressa de um jeito que para essa pessoa não faz o menor sentido. Mas quais são, será, as referências dessa pessoa? Qual modelo essa pessoa está usando para julgar que aquilo que você faz é bom ou ruim? E aí, quando a gente percebe que a gente julga a partir do que a gente é, não do que o outro é, as coisas vão ficando mais levinhas. Muitas vezes o que a gente acha do outro é só o que a gente acha do outro, não o que o outro é. E o que acham da gente é só o que acham da gente, não o que a gente é. Aquela festa era chata para mim porque não tinha as músicas que eu gosto, as pessoas com quem eu me identifico, porque só, eu, só tinha eu de tênis e porque, dada a dinâmica, pouca gente me parecia relaxada para dançar esquisito, como eu acho que toda festa deve ser desfrutada. Aquela festa não era a minha festa. Mas era o rolê preferido de um monte de gente, e isso é ótimo de perceber. E foi ótimo para perceber que já que o mundo não é a minha régua, nada do que eu fizer vai ser a régua de aprovação para todo mundo, sabe? Quando a gente entende que tem muitas realidades dentro de uma realidade, é impossível agradar todo mundo. É impossível encaixar em todo mundo. Se a gente tá realmente encaixando todo mundo, tem alguma coisa errada. Não tem como se encaixar em todos os lugares, né? O que dá para fazer é fazer algumas pontes em que o nosso mundo se conecta ao mundo do outro. E a partir dessa ponte visitar o um mundo do outro e permitir que o outro visite o nosso mundo sem a gente precisar se desfazer de quem a gente é. E é por isso que eu gosto tanto dos meus amigos, porque eles me fazem quebrar a bolha do conforto, questionar a minha rigidez, chegar com os olhos em outras janelas, caminhar por outras estradas e desbravar outros caminhos. E neles a Renata, a minha amiga, anda de salto enquanto eu vou de tênis. Mas o caminho ela me lembra que Deus é um cara legal, fã dos direitos humanos, amador das pessoas incondicionalmente que no grupo dele cabe todo mundo. Tipo quem gosta daquela festa e quem não pisaria nem a pau. <risos> no meio do percurso o Gabs fala de Gaia, o Vitor chama uma orquestra e eu e a minha amiga do carnaval dançamos no pedaço de estrada livre de multidão e trovão porque ninguém é de ferro. E nas diferenças todas, eu posso dizer com orgulho que os meus amigos são do mesmo time. Mesmo diferentes, do mesmo time. O time universal do amor. E no amor, no amor genuíno, não há quem fique sem encaixe.